0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa che eh, comincia alle 7.30, minuto più, minuto meno per tutto agosto, all'orario cioè normale come abbiamo deciso insieme ieri. Intanto un saluto a Brunella da Prata Pratacamportaccio, neoabbonata in questo mese di luglio da Sondrio, così come un saluto anche a Dino da Castellicalepio Bergamo, anche lui è un neoabbonato, livello Speakers Corner, sul nostro sito radiolibertà.net trovate tutte le possibilità per abbonarvi, per sostenere la nostra radio. Detto questo andiamo subito a vedere le prime pagine delle agenzie di oggi partendo dall'agenzia ANSA innanzitutto, anzi vediamo solo quelle e poi le prime pagine dei quotidiani, l'apertura dell'agenzia ANSA è di nuovo sulla vicenda Calenda che non è un gerundivo ma è un cognome ormai che va per la maggiore, Calenda, Calenda Est, la vicenda Calenda Est, il patto la Rottoletta dice Calenda, Giorgia Meloni intanto afferma io Premier se ho un voto in più così riassume eh, il pastone di politica interna l'agenzia Ansa in prima pagina ve lo ricordate il pastone qualcuno dei più anziani o anziane tra le ascoltatrici e gli ascoltatori si ricorderà il famoso pastone di cui era un cultore, un interprete un esegeta finissimo Mario Pastore che faceva il pastone anche per la RAI vi ricordate il celebre giornalista di politica interna della RAI cos'era il pastone? Andate a scoprirlo da soli, poi ci giochiamo sopra. Il pastone di politica interna si apre con questo, i tre blocchi elettorali, il Movimento 5 Stelle che chiude le candidature, Di Battista e Casalino non ci sono, il povero Casalino oggi intervistato da un giornale dice che su di lui pesa ancora il grande fratello per cui non si è voluto candidare lui medesimo per evitare di fare del danno a Giuseppe Conte. Salvini ripropone la flag tax al 15%. Questo lo approfondiremo dopo perché è uno dei temi della giornata. E poi la cronaca nera: 12enne in bicicletta ucciso da un mezzo pirata. A Milano è accaduto la notte scorsa in via Bartolini, il conducente è stato individuato dagli agenti della polizia locale di Milano, i vigili Ghisa che stanno valutando la sua posizione. Terza notizia è morta Olivia Newton-John, addio all'attrice mito di Grease, la ricorda anche Salvini sulla sua pagina Facebook, aveva 73 anni, si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro, invece Dustin Hoffman compie 85 anni, 50 anni di carriera, due Oscar come miglior attore. Dopodiché torniamo alla politica interna, anche sull'agenzia Ansa con la flat tax al 15%, anche per i dipendenti, e Berlusconi che dice Letta vuole la patrimoniale, noi diciamo no a nuove tasse. C'è poi il cinghiale del Naviglio a Milano, una gabbia per catturarlo, il cinghiale nuotatore, è stato avvistato giovedì scorso, per i vigili del fuoco è ancora nel canale si è affezionato al naviglio la Russia sta bruciando il gas che non manda in Europa lo dice la tv finlandese ILE le fiamme viste anche dalla NASA Putin non andrà all'assemblea delle Nazioni Unite Su Zaporizia la centrale nucleare scambio di accuse tra Mosca e Kiev un fulmine si abbatte su una spiaggia quattro feriti in Calabria sono componenti di una stessa famiglia residente a Bergamo Uno di loro ha riportato gravi conseguenze. In settimana ci sarà un valzer di temporali da nord a sud. E poi ancora per la cronaca, da Bergamo, malori e svenimenti, 17 scout intossicati. Avevano mangiato del pesce a Monza, ma sono di Anversa, sono originari di Anversa. L'erede della Basf, l'abbiamo visto ieri, che rinuncia a 4 miliardi di eredità, non tutto però... Un po' se la prende e mh, Covid nelle ultime 24 ore: 11.900 contagi- contagiati, 113 le vittime. Gaza, cessate il fuoco che regge, Israele riapre i valichi e poi il vaiolo delle scimmie. Da oggi al via le vaccinazioni a Roma. Ci abbiamo preso gusto. Da lunedì 8 agosto l'Istituto Spallanzani avvia la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie per categorie indicate dalla circolare del Ministero della Salute. C'è in prima pagina sull'ANSA anche l'orologio di Hitler, è stato acquistato all'asta da un ebreo, venduto per un milione centomila dollari e ancora colpisce l'ex moglie e poi si uccide con una balestra, perlomeno creativo. Il suicidio, la tragedia nel veneziano, l'uomo si è tolto la vita convinto di avere ucciso la donna infine navi aerei cinesi intorno all'isola di Taiwan il presidente americano Biden dice che l'escalation non andrà oltre l'isola questo per quanto concerne l'agenzia ANSA siccome siamo esagerati andiamo a vedere anche la prima pagina dell'agenzia AGI perquisita la casa di Trump in Florida anche questo lo vedremo meglio sulla scorta di un articolo in particolare Perquisita dunque la casa dell'ex presidente degli Stati Uniti che parla di un attacco alla mia candidatura, dice Trump. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti, l'FBI ha portato via scatoloni di documenti, l'ex presidente dice i democratici vogliono fermarmi. Ad ogni costo, gli agenti dell'FBI si sono presentati a sorpresa nel resort di Donald Trump a Palm Beach in Florida, nel golf club di Mar-a-Lago, dove... Trump vive da quando ha lasciato la Casa Bianca, gennaio del 21, si è consumato il raid più clamoroso della storia americana, è stato lo stesso Trump a rivelarlo con un lungo comunicato, un atto di accusa a Washington, a quella che Trump chiama la corruzione della burocrazia, Trump parla di persecuzione politica. Di attacco alla sua candidatura e alle presidenziali del 2024, non ancora annunciata la candidatura di Trump, ha indicato nei democratici radicali di sinistra i mandanti di quello che è stato definito un atto da «paese del terzo mondo», ha detto Trump. L'intervento dell'FBI è stato autorizzato dal Dipartimento di Giustizia, sarebbe legato al trasferimento di centinaia di scatole contenenti documenti prelevati dalla Casa Bianca che dovevano invece essere consegnati agli archivi di Stato. Il trasferimento di ogni documento è considerato un reato federale, da qui l'intervento dell'FBI e del Federal Bureau of Investigation. Gli agenti, secondo la CNN, hanno portato via scatoloni pieni di documenti. L'intervento è arrivato poche ore dopo l'incontro tra l'ex procuratore John Rowley, difensore di Trump, e uomini del Dipartimento di Giustizia. Gli agenti dell'FBI cercavano prove dei documenti nascosti da Trump durante le operazioni di trasloco dalla Casa Bianca. Secondo David Axelrod, ex consigliere di Barack Obama, se il ministro Garland, notoriamente molto cauto nel procedere verso Trump, ha autorizzato il raid, allora ci sono prove evidenti che lo hanno giustificato. Trump è di parere opposto e ha scritto un messaggio molto duro la mia bella casa a Mara Lago, Palm Beach, Florida è attualmente sotto assedio, occupata da un esteso numero di agenti dell'FBI. Trump ha parlato di Raid non annunciato, lo ha definito non necessario e inappropriato e ha accusato il sistema della giustizia paragonando il suo caso a quello di Watergate, ma per ribaltarne i piani. Lì, ha detto Trump, erano entrati nella sede del Comitato Democratico. Qui i democratici hanno fatto irruzione nella casa del 45esimo Presidente degli Stati Uniti. A capo dell'FBI c'è Christopher Wray, in carica dal 17, nominato proprio da Trump. Al momento del raid, secondo il Washington Post, Trump non era nel suo resort, così scrive l'agenzia Agi. In primissimo piano. Eh, Dal primissimo piano dell'Agi passiamo al secondo, con la politica interna, centrodestra al lavoro sui collegi elettorali, ci sarà una bella lotta, ci sono meno deputati, meno senatori, quindi si lotta di più per avere il cadreghino a sinistra una telenovela dice Meloni, Salvini annuncia flat tax nucleare poi vedremo meglio il questione della flat tax con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia agi dell'agenzia giornalistica Italia e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi chiedo aiuto alla regia perché dobbiamo recuperare la nostra bella edicola digitale lo facciamo in men che non si dica si spera naturalmente un attimo soltanto che rientriamo virtualmente nella nostra bellissima edicola digitale, eccola qui un attimo solo (ride) adesso potete deliziarvi con la nostra regia Federico Borsari che saluto in regia e ringrazio per l'opera tecnica, eccoci qui siamo più o meno arrivati alla prima pagina del Corriere della Sera lo vediamo subito l'apertura è su Palazzo Chigi con Giorgia Meloni che si candida se i fratelli d'Italia vincerà le elezioni e supererà anche di un solo voto i partiti della coalizione di centrodestra, io sarò il premier, dice Giorgio Meloni. Intanto Matteo Salvini rilancia l'idea di flat tax al 15% anche per i lavoratori dipendenti. Sulla lista dei ministri aspettiamo l'esito del voto, dice Salvini. Dopo lo strappo col PED, intanto Carlo Calenda dialoga con Matteo Renzi, il quale gioisce in varie interviste. Nel Movimento 5 Stelle non saranno in lista Casalino, Raggi e Di Battista. Di spalla c'è un'intervista ad Anthony Fauci, immunologo statunitense, che tutti conoscono. Covid-19 non se n'è andato e non sta per andarsene. Ci ha preso in giro per due anni. E oltre, sarebbe scorretto e prematuro pensare che la pandemia sia finita, dice l'immunologo Anthony Fauci, ancora preoccupato. Sa che siamo tutti stanchi, ma la guardia, come si suol dire, deve restare alta. L'intervista per esteso è a pagina 13 del Corriere della Sera, io in pensione, no. Il nuovo vaiolo ricorda la IDS, ma abbiamo più strumenti, dice ancora... Fauci, sul Covid c'è grande differenza fra desiderio e realtà, il virus ci prende in giro da due anni e mezzo, niente panico sul vaiolo delle scimmie ma bisogna seguire gli sviluppi, lascerò il mio ruolo nel governo federale ma non mi ritirerò, continuerò a fare ricerca in altri ambiti. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera le peripezie di Carlo Calenda, 49 anni, segno zodiacale Ariete, il padre e lo scrittore Fabio Calenda, la madre e la regista Cristina Comencini, un rapporto tormentato col PD e il principe di Twitter, scrive Roberto Gressi in prima pagina sul Corriere della Sera. Dopodiché grano e benzina, ora i prezzi calano e tregua sui rincari delle materie prime il prezzo del grano in sei mesi è sceso di quasi la metà cala anche il greggio in Bielorussia Lukashenko cadrà ma speravamo prima parla Svetlana Tikhanovskia leader dell'opposizione in Bielorussia e a chiudere invece la cronaca sul Corriere in Prima Pagina a Prato, giallo della morte di un campione sportivo era stato dimesso da due giorni a trovarlo agonizzante in casa, la fidanzata, infermiera, probabilmente a uccidere Jonathan Gaddo Giusti, 31enne, campione di pallagrossa all'antico gioco di Prato simile al calcio storico fiorentino, probabilmente a ucciderlo è stato un infarto. Soltanto due giorni prima era stato dimesso dall'ospedale. Dicevano che era una congestione, accusa la famiglia. Ai medici aveva detto di avere un forte dolore al petto c'è anche l'imperdibile pezzo di Walter Veltroni in prima pagina sul Corriere della Sera ma c'è chi non urla in questa campagna elettorale la politica degli alibi è invece il titolo dell'altrettanto imperdibile pezzo di Massimo Franco sempre sul Corriere della Sera in prima pagina dal Corriere facciamo un bel giro secondo quel che ci suggerisce la nostra edicola le altre prime pagine c'è a venire, qui c'è un pezzo molto interessante ma lo leggiamo dopo di Lucia Capuzzi sotto il burca con i talebani. Mitra e curiosità. È la cronaca di un incontro di oltre nove ore avvenuto a causa di un equivoco sui permessi, scrive Lucia Capuzzi, inviata all'Ashkar Gha per avvenire in Afghanistan. Un tempo in cui, nove ore, chi scrive, cioè l'inviata del quotidiano cattolico, ha avuto l'opportunità di osservare da molto vicino, seppur sotto la rete cerulea di un burka, lo vediamo dopo, ma il titolo principale di Avvenire, dedicato a Lega e Forza Italia, il ritorno dei tassapiattisti. C'erano una volta i terrapiattisti, adesso ci sono i tassapiattisti. Ci sono sempre stati, cioè vogliono la flat tax, la tassa piatta, bassa per tutti, compresi i lavoratori dipendenti. E Intanto regge la tregua Israele Gaza dopo 45 Vittime scrive ancora il quotidiano di ispirazione cattolica domani il quotidiano di ispirazione Carlo De Benedetti che è l'editore cioè ci mette i soldi mette in prima pagina un altro articolo che poi vedremo meglio così come sul secolo XIX è affrontato lo stesso tema cioè i governi che hanno premiato i Benetton per il ponte crollato a Genova se ne occupa Giorgio Meletti in prima pagina su domani intanto Calenda tenta di non finire Renziano ma Renzi lo sta aspettando E ancora, la nuova missione del PD, scrive il politologo Piero Ignazzi, è diventare il primo partito, fare argine contro le destre. Ma l'articolo principale d'apertura del domani di oggi, e scusate il giuoco di parole, a firma di Giulia Merlo, è dedicato a Giorgia Meloni, altro che europeista. Meloni, se voi non lo sapete, vuole trasformare l'Italia nella Polonia. Qualcuno potrebbe dire magari, visto che la Polonia sta crescendo a ritmi da boom economico Italia anni 60, qualcun altro potrebbe dire il contrario. Comunque, al di là di questo, secondo il quotidiano di Carlo De Benedetti, la Meloni vuole trasformare l'Italia nella Polonia. Fratelli d'Italia vuole riformare la Costituzione per sancire il primato del diritto nazionale su quello europeo, proprio quello che sta facendo Varsavia per distruggere l'Unione Europea. Fratelli d'Italia... Ha passato i mesi ad accreditarsi sul piano internazionale come atlantista ed europeista. Giorgia Meloni sfrutta anche la sua carica di presidente del Partito Conservatore europeo fondato nel 2009 per dare casa nel Parlamento europeo alla destra conservatrice in una lettera pubblicata sul foglio Giorgia Meloni ha rifiutato l'etichetta di anti-europeista, vuole l'Europa confederale, ma cosa Fratelli d'Italia intenda è chiaro da un disegno di legge di riforma costituzionale presentato alla Camera nel 2018, firmato proprio da Giorgia Meloni. Che cosa prevede questa proposta di legge? La cancellazione dalla Costituzione dei tre riferimenti all'Unione Europea contenuti in tre articoli, 97, 117 e 119. Insomma, Meloni vuole sancire il primato del diritto nazionale su quello europeo, Italexit. Così il domani. Fatto quotidiano di Marco Travaglio apre con la fotografia di Calenda, Letta, Salvini e Meloni. Il titolo principale PD al palo, 5 stelle al voto e le destre coi morti viventi. Al lavoro sulle liste, altra rissa Dem Calenda, Conte attende gli autocandidati 5 stelle i fratelli d'Italia ricicla Tremonti e perfino Diego Masi poi lo vediamo, qualcuno si sarà anche dimenticato di chi è Diego Masi giustamente. mentre la frase sopra la testata in attesa che a febbraio scatti l'euro embargo sul greggio russo le petroliere fanno rotta verso l'Italia e le nostre raffinerie sono ai massimi da sette settimane il greggio sta diminuendo di prezzo, incredibile ma vero Putin, bye bye, trattativa, fatti sparire i soggetti istituzionali, titolo ancora il fatto e qui siamo nella questione della trattativa stato-mafia vista dall'ex procuratore generale Scarpinato, uno degli eroi del fatto quotidiano, si normalizza la cultura dell'omertà, si ritorna a 30 anni fa, dice il magistrato. Le motivazioni che hanno assolto i tre ex ufficiali del ROS dei Carabinieri che all'epoca delle stragi presero accordi con Cosa Nostra giustificano, secondo Scarpinato, un passato di convivenza. Oggi se ne occupa, se ne occuperà anche stasera in Zoom dalle 18 alle 20 con Felice Manti, Antonino Danna. Perché ieri sono comparse due pagine molto interessanti firmate da Luca Fazzo e da Felice Manti sul giornale a proposito della sentenza trattativa Stato-Mafia, state all'ascolto. Mentre l'appello di Giuseppe Conte, i politici dicano se è cosa giusta piegarsi ai boss, chi direbbe il contrario? Mm? Sono quelle cose che vabbè, uno dice per forza e in ogni caso parla anche Chiara Appendino, bene mollare draghi e andare soli contro tutti. Mentre c'è un articolo di fondo di Marco Travaglio, il direttore sogno di mezza estate. Il sogno di Travaglio è che nel PD prenda il potere Bersani, l'unico leader che scalda ancora il cuore dell'elettorato della fu-sinistra, il quale Bersani fa un bel accordo con Giuseppe Conte e cercano così di vincere le elezioni o almeno perderle con onore. Bersani segretario del PD al posto dell'inane letto secondo Travaglio questo sarebbe il top del top per cercare di stoppare la vittoria delle destre al plurale che fa più schifo ancora detta al plurale la destra uno può dire vabbè ma le destre che orrore mentre lasciamo il fatto quotidiano per andare al foglio sul foglio non c'è niente quindi andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini Alleanza antitasse è l'apertura del giornale di oggi, dal 1974, contro il coro, come recita la frase sotto la testata. Chissà cosa vuol dire, comunque alleanza antitasse, centrodestra all'attacco, Berlusconi al Partito Democratico dice «Con noi al governo mai la patrimoniale». Salvini propone la flat tax al 15%, sulla lista dei ministri l'unità con Fratelli d'Italia eccetera eccetera. Poi c'è il solito calenda, Renzi e bla bla bla, i tradimenti del PD, il terzo polo che non ruberà voti a Forza Italia secondo il sondaggista Mannheimer, gli atlantisti che firmano il patto con gli antinato, cortocircuito rosso, cosa mai vorrà dire questo titolo lo scopriamo a a pagina 7 i finti atlantisti rossi sono contro la Nato Fratoiani e compagnia bella cosa ci fanno nel campo atlantico di Letta sono temi veramente appassionanti variabile Draghi sulla campagna elettorale quanto pesa il Premier ce lo spiega ad Alberto Signore da par suo e poi il PD che pensa al dopo Letta ma ancora non può dirlo e questi sono i temi della prima pagina del giornale che si chiude con un richiamo a un articolo che poi vedremo meglio di Gianni Calessin Per la Apple, Taiwan è già cinese. Secondo il colosso americano, Taiwan è Cina. Apple prevede l'invasione cinese di Taiwan. Una circolare, inoltrata dalla Apple ai fornitori taiwanesi, impone di menzionare, con la scritta Made in Taiwan, China, la provenienza di qualsiasi chip, di cui Taiwan è grandissima produttrice di chip di computer. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere il quotidiano nazionale, Giorno Nazione, il Resto del Carlino. Calenda e Renzi a un passo dall'intesa, il titolo d'apertura e poi c'è Amore e Amore. Che cosa vuol dire? I neosposi J. Lowe e Ben Affleck hanno deciso di vivere separati. Aristide e Pia invece, Aristide Cati e Pia Venturi hanno da poco festeggiato nella favolosa Italia insieme. 80 anni di matrimonio così si perderanno, dicono loro, se vivono separati, ma Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso così. E questo è un altro dei temi di prima pagina, anzi è il tema di prima pagina del quotidiano nazionale di oggi lavori snobbati a milano fino a 1500 euro non bastano più perso il ritmo della città di milano secondo i datori di lavoro e poi la mantide della brianza che narcotizza e rapina ma lei nega sono vittima della gelosia perché sono bella e molti si rivolgono a me per i massaggi e robe di questo tipo eh, con questo lasciamo la prima pagina del giorno, andiamo a vedere il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli apre con la solita storia di Calenda in prima pagina, Renzi che lancia il progetto del terzo polo e dice insieme a Carletto Calenda possiamo fare il botto, Letta e il vero sconfitto. E poi a centropagina risse e affitti selvaggi scatta a Ischia l'allarme sicurezza. Grande contraddizione dell'Isola Verde, tanti turisti, molte emergenze, scrive Il Mattino di Napoli. Il messaggero che cosa ci racconta in prima pagina, ma naturalmente Renzi che apre le porte a Calenda, Meloni che lancia la sfida, io Premier perché no. Nei 5 Stelle Di Battista e Casalino non si candidano, la nuotatrice ex Federica Pellegrini ha una nuova vita in stile libero, che è originale, e sempre dalla prima pagina del messaggero, energia, prezzi, shock, questo lo vediamo dopo più in dettaglio, la metà del costo è per la speculazione, oltre la metà dei costi che paghiamo in bolletta per il gas, è dovuta alla speculazione oltre 100 euro per megawattora almeno la metà dei prezzi del gas fotografati sul mercato TTF di Amsterdam che fa da punto di riferimento per il prezzo del gas almeno la metà è quanto paghiamo in bolletta per la speculazione gli hedge fund, i fondi speculativi e i trader che cavalcano l'onda dell'incertezza sull'inverno difficile in arrivo sui ricatti di Putin sul gas dopo lo vediamo meglio questo argomento che non è da poco il tempo di Roma mette in apertura la rivoluzione delle tasse, anche questo lo vediamo più in dettaglio tra poco, mentre la sinistra litiga e il centrodestra prepara la riforma fiscale. Salvini punta sulla flat tax estesa anche ai dipendenti, aliquota secca al 15%. Silvio fissa l'asticella al 23%, servono tra 20 e 30 miliardi per far respirare gli italiani, mentre il centrosinistra litiga su seggi e partner della coalizione. Il centrodestra lavora al tema del fisco, flat tax, il leader della Lega Salvini punta all'aliquota fissa del 15% sui redditi e propone di estendere il 15% di tasse non solo ai lavoratori autonomi ma anche ai dipendenti la mossa costerebbe tra 20 e 30 miliardi libererebbe gli italiani dalla schiavitù fiscale e poi sempre in prima pagina da Franceschini a Fratoianni così porto la moglie in Parlamento sempre che gli elettori poi votino la moglie di Fratoianni o la moglie di Franceschini candidate alle prossime politiche e ancora, dissero di no ai tagli dei deputati e ora tornano sullo scranno. Sono gente come tabacci, sono i vincitori della battaglia anticasta. Si opposero al taglio del numero di parlamentari, deputati e senatori, ma adesso sono candidatissimi. Hanno collegi sicurissimi. La benzina è meno cara ma non basta, il rientro dalle vacanze sarà meno caro per chi viaggia in macchina. Il prezzo del petrolio è sceso e ha raffreddato il costo dei carburanti, ma è presto per cantare vittoria, scrive ancora il tempo e poi c'è una tentata truffa al sassicaia, un'estorsione sventata ma l'azienda non c'è cascata poi vedremo i contorni di questa stramba vicenda, dal tempo passiamo però a Repubblica Repubblica apre con due questioni in taglio alto c'è un numero, 100.000 con un bell'orso bianco su un iceberg, è l'appello sul clima 100.000 la corsa record delle firme, 100.000 firme in meno di sei giorni, la lettera appello degli scienziati alla politica pubblicata su Repubblica e sul lab Green and Blue perché mette al centro dei suoi programmi la crisi climatica si avvia a essere tra le prime 100 petizioni nella storia di change.org Italia che conta naturalmente nulla in ogni caso eh, l'altro titolo è su Calenda che frena su Renzi un'intervista dopo lo strappo col PD il patto con Matteo dice Carlo non è scontato sarò io a sottrarre i voti a Giorgia Meloni dice Calenda le elezioni calende sunt. Fisco, Salvini sorpassa Berlusconi e propone la flat tax al 15% per tutti. Un inedito di Tolstoi, niente popò di meno, Liev Tolstoi, a pagina 29, si deve vivere per il bene e per il bello, recuperando un'ottica fanciullesca, scriveva Liev Tolstoy a suo tempo e ripropone oggi l'inedito Repubblica la patrimoniale è una tassa inutile commentano gli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti e poi su Repubblica si affaccia in prima pagina la notizia che abbiamo visto in apertura sull'Agi ma trascurata dall'Ansa completamente l'FBI a Mara Lago per perquisire la tenuta dell'ex presidente Donald Trump da Repubblica passiamo alla stampa dove c'è l'insopportabile snobismo di Mattia Feltri in prima pagina il buongiorno, il merlo e l'aquila due brave persone come calenda eletta stanno dibattendo su chi abbia fregato chi ecco se invece di fare i buonisti e le robe da 5 stelle cioè siamo per bene, siamo per bene, siamo per bene se uno dei due dicesse sì il furbo sono io mi sono fottuto quel tordo ecco quello che dicesse così il mio voto ce l'ha di sicuro due brave persone come Carlo Calenda ed Enrico Letta e se lo dice Mattia Feltri saranno brave veramente eh? perché i giudici inappellabili da prima pagina la dicono sempre giusta la flat tax di Salvini costa, costa tanto, costa 80 miliardi, secondo alcuni economisti, sempre quelli, eh, interpellati dalla stampa di Torino. In prima pagina. Renzi a calenda, abbiamo già lavorato bene, i dubbi di azione e la sondaggista Ghisleri che dice che questi due possono prendere voti a destra. Forse non c'era bisogno della principessa dei sondaggi per arguire, ipotizzare che qualcosa a destra prendono Renzi e Calenda comunque la Lega e Forza Italia rilanciano la loro riforma fiscale ma costa, costa tantissimo, eh, costa moltissimo costa 80 miliardi, è improponibile una riforma fiscale come quella di Salvini E il Fornero dice la sua i programmi elettorali sono ridotti a televendite bei tempi quando si poteva andare a piangere di fianco a Mario Monti in tv per avere stroncato le vite delle pensioni soprattutto dei pensionati, bei tempi Mentre la verità di Maurizio Belpieto, che cosa ci racconta? Ci racconta di medici che sbugiardano l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco. In Italia danni da vaccino enormemente sottostimati. La commissione scientifica guidata dal professor Donzelli analizza l'ultimo report e accusa. Diffonde notizie prive di ogni credibilità l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco. Gli effetti avversi citati sono circa 4.650 volte meno perfino rispetto ai riscontri della moderna produttrice di un vaccino. Il sistema è completamente inefficiente, ma le vittime delle punture, per speranza, sono dei fantasmi, scrive. La verità... In prima pagina con il commento del direttore Maurizio Belpietro, le reazioni avverse sottostimate ma continua la cappa di silenzio. La commissione medica del professor Donzelli accusa l'AIFA, registra molti meno effetti collaterali di quelli rilevati negli Stati Uniti. Si tratta di migliaia di italiani ammalati che vengono ignorati. Noi daremo loro voce. Alberto Donzelli, voi l'avete conosciuto perché lo ha intervistato per noi, per Radio Libertà, Maurizio Bolognetti, col quale... Prenderemo a collaborare in maniera diversa ancora, cercheremo mh, di fare il punto anche su questa campagna elettorale con lui, dal suo punto di vista. Mentre sempre dal primo piano della verità di oggi, Daniele Capezzone si domanda, ma perché mai Cingolani dovrebbe fare il ministro anche con il centro-destra? Il centro-destra è vittima di un colpo di sole, da Ferragosto vorrebbe riconfermare il ministro uscente Cingolani in un futuro governo. Poi senza vergogna, scrive ancora Francesco Borgonovo in prima pagina sulla verità, i violentatori della carta ora pretendono voti a suo nome. La carta sarebbe quella nobile, non quella ignobile che magari qualcuno di voi pensa. La carta costituzionale, cosa avete pensato? Dem antidemocratici, scrive Borgonovo soltanto loro possono modificare la costituzione solito allarme da sinistra in caso di vittoria Salvini e Meloni riformano da soli la carta costituzionale sono gli stessi guardiani della democrazia che con Renzi volevano fare lo stesso e negli ultimi due anni l'hanno calpestata peraltro a maggioranza fu introdotto quel che che si definì il federalismo nel 2001 sempre da parte del centro-sinistra allora di Giuliano Amato niente meno comunque a maggioranza fu cambiata la Costituzione nel 2001 per introdurre quell'abbozzo di federalismo o di regionalismo che abbiamo nel titolo quinto della parte seconda della nostra Costituzione, ormai da 21 anni, in applicato. naturalmente. Sempre dalla prima pagina della verità, letta e calenda, le super le sono finite. Il segretario del PD contempla il fallimento dei suoi acrobatici tentativi di tenere insieme ciò che non può stare insieme e il leader di azione, cioè Calenda, bombardato di accuse per le giravolte, finge di essere Macron. Salvini rilancia sul fisco la flat tax, l'articolo di Flaminia Camilletti lo leggiamo tra poco più in dettaglio e poi lega FDI e FI favoriti nei collegi. Nel proporzionale è tutto da giocare a chiudere, lo scienziato ex viceministro di Obama Stephen Kunin, intervistato da Franco Battaglia sono minime le influenze umane sul clima, dice Kunin, membro dell'Accademia Americana delle Scienze l'Unione Europea rappresenta meno del 10% delle emissioni globali, inutile che azzeri le emissioni anche perché non ci sono prove per sostenere che l'attività dell'uomo abbia effetti sul clima, dice Kunin. Intervistato da Franco Battaglia poi se abbiamo tempo vediamo meglio anche questo articolo. Chiudiamo adesso le prime pagine con Libero, poi vediamo Italia Oggi e il quotidiano di Sicilia. E Libero apre la sua prima pagina con Calenda che confessa l'ennesima giravolta, tornerò con il PD, dice il leader di azione, pronto ad allearsi con il Partito Democratico dopo le urne. Non posso andare a Palazzo Chigi da solo, servirà un accordo, non mette così il delirio di onnipotenza, l'articolo di Pietro De Leo che apre la prima pagina di Libero. Intanto Letta saluta Draghi, la sua agenda porta Iella. Carlo e Matteo sono gli sfasciacarrozze, scrive Pietro Senaldi, un duo che bombarda e tritura partiti e politici, Chi dorme piglia voti, sostiene invece Alessandro Sallusti, direttore di Libero, cioè il centrodestra, scelga il silenzio. Difficile tenere i leoni in gabbia, ma visto che i clown sono in pista, perché cambiare numero, che al pubblico va bene così? Meloni, Salvini e Berlusconi dovrebbero adottare una strategia, il silenzio. Primo per non distrarre l'opinione pubblica dalle liti pubbliche tra i soci e non soci di sinistra, loro avversari. Secondo perché non si sa mai, una parola di troppo, uno scivolone eccetera, meglio stare zitti, si vince uguale, anzi meglio ancora. E infine sempre dalla prima pagina di Libero dove governa la sinistra aumentano le tasse, a Sioma Rosso in Comuni e Regioni scrive. Appunto Libero in prima pagina. Il quotidiano di Sicilia apre invece con un orrendo sport, quello delle minacce ai sindaci, per il quale la Sicilia ha un triste primato decennale. L'ANAC e l'Associazione Aviso Pubblico hanno testimoniato di 777 casi registrati nell'isola di Sicilia dal 2011 al 2021. Le minacce appunto. Dal 2011 al 2021 777 casi registrati di minacce ai sindaci. Siciliani, scrive Il Quotidiano di Sicilia, in prima pagina. Seconda pagina dedicata a Cateno De Luca, già sindaco di Messina, che punta su Roma con il suo Sud chiama Nord. Presentate le liste dei candidati per le prossime elezioni. Politiche, riflettori anche sulle regionali e sul ritardo dei partiti, scrive Il Quotidiano di Sicilia, nella sua prima pagina, seconda pagina per la verità, di primo piano della politica. Mentre diamo un'occhiata anche a Italia Oggi, l'apertura è sul fisco, debitori spalle al muro, cosa succede? Che sono già aggredibili dal fisco con pignoramenti, fermi e ipoteche i contribuenti che ieri 8 agosto non hanno integralmente pagato le rate 2021 relative alla pace fiscale. Giochi chiusi, scrive Italia Oggi, per corrispondere le rate 2021 di Rottamazione Ter e Saldo Estralcio, subito aggredibili dunque con pignoramenti fermi e ipoteche i contribuenti che ieri, 8 agosto, non hanno integralmente saldato le rate 2021 della pace fiscale e hanno perso i benefici delle sanatorie. Stessa sorte toccherà poi a coloro che non rispetteranno i nuovi piani di dilazioni delle cartelle presentati a partire dallo scorso 16 luglio, per effetto delle novità introdotte col decreto Aiuti. In prima pagina poi c'è il pezzo del direttore Pierluigi Magnaschi, ma anche la sua nota, il diritto rovescio il consueto corsivo di prima pagina su Italia Oggi. Strategia del sorriso da parte di un paese, la Russia, che, mossa da intenti sanguinosi, sta aggredendo un paese libero, l'Ucraina, radendolo al suolo con i bombardamenti a tappeto, che proseguono anche mentre noi lo abbiamo dimenticato, tutti presi dalla querel fra Calenda e Letta. L'ambasciata russa in Spagna, obbedendo al diktat di Mosca, ha commissionato e sta diffondendo un patetico spot che si propone di invitare gli europei a trasferirsi in Russia. Il video è in rete, lo si può vedere anche in Italia. In esso recita una voce maschile, fuori campo, che esclama in inglese. Cucina deliziosa, donne meravigliose, gas a buon mercato, letteratura di livello mondiale, balletto, suolo fertile, acqua ed elettricità in abbondanza, taxi e consegne a basso costo, valori tradizionali, cristianità, no cancel culture, vodka, un'economia in grado di sopportare migliaia di sanzioni, è tempo di trasferirsi in Russia, non aspettate, l'inverno sta arrivando, dice la voce dello spot trasmesso in Spagna e anche in Italia naturalmente il video è in rete chissà quanti abboccheranno credo molto pochi scrive Pierluigi Magnaschi che poi si occupa dei partiti che si contendono il 50% degli elettori dimenticando tutti quelli che non votano In vista delle elezioni del 25 settembre, tutti i partiti scatenati a contendersi i votanti abituati a votare. Costoro però costituiscono poco più del 50% degli aventi diritto al voto e spesso tendono a ripetere il voto da loro espresso nelle consultazioni precedenti. Rimane inesplorata, e nessuno la coltiva, L'enorme prateria dei non votanti che i partiti trascurano perché danno per persi questi non elettori e anche perché, per riuscire a motivarli, dovrebbero ridurre i loro privilegi, come ad esempio il voto a scatola chiusa, scrive Magnaschi in prima pagina. Su Italia Oggi i capatazzi dei partiti dicono agli elettori voi ci potete votare a condizione di votare le persone che abbiamo scelto noi. Un tempo, infatti, scrive il direttore di Italia, oggi le preferenze consentivano all'elettore di avere quantomeno la sensazione di poter mettere in discussione le scelte dei soliti che si piazzano al vertice dei vari politburo partitici. Adesso, dopo aver assassinato le preferenze ed aver eliminato anche il voto disgiunto, cioè scelgo una lista ma voto anche per uno che non ne fa parte, si sono inventate delle scuse per più che raddoppiare la popolazione dei collegi senatoriali portandola a 500.000 votanti per cui gli elettori, anche se lo volessero, non riescono più a conoscere chi si presenta per diventare il loro rappresentante in Senato, l'uomo che dovrebbe interpretare i bisogni e le attese degli elettori questo perché sono diminuiti gli eletti, diciamo così, gli eleggibili i posti a disposizione quindi i collegi si fanno più ampi se questi sono i dati di fatto non è stupefacente rilevare che molti elettori anziché andare alle urne dicano fate pure i vostri comodi coltevate il vostro orto anche se volessimo non potremmo farvi cambiare parere con questo ci fermiamo un attimo, abbiamo visto per sommi capi, neanche troppo sommi, le prime pagine dei quotidiani, vediamo cosa ci propone la giornata musicale con il calendario musicale in mano, ignoto perché delegato a Federico, che ci fa ascoltare questo brano che poi dopo vediamo cos'è. E poi torniamo con alcuni degli articoli principali di oggi e con tutti gli altri, gli altri temi principali. Lasciando, lasciando le prime pagine. Allora abbiamo reso omaggio quest'oggi attraverso la scelta di Federico in regia Nicolas Charles Bauxat, da me sconosciuto e credo da tutti non conosciuto artista e compositore francese che nasceva proprio oggi il 9 agosto del 1789 tempi interessanti da rivoluzione francese ma comunque questa melodia era tutt'altro che rivoluzionaria diciamo così ma direi deliziosa, quindi omaggio a Nicolas Charles Bauxat, arpista francese, nasce oggi a mont in Francia appunto, il 9 agosto del 1789. Ma noi torniamo all'attualità, vi segnalo sul messaggero, lo vedevamo prima, un paio di articoli a proposito della bolletta del gas. Più di metà dei costi che paghiamo in bolletta sono dovuti alla speculazione e eh, qualcuno dovrebbe anche proporsi di evitare che ciò accada perché non si capisce per quale motivo noi dobbiamo pagare in bolletta cioè nella realtà ciò che è frutto di speculazione cioè di ipotesi di cose ipotetiche di scommesse sul futuro perché devo pagare in una bolletta reale il frutto di scommesse cioè ipotesi sul futuro perché non possiamo eliminare questa distorsione sul mercato del gas che viene fatto ad Amsterdam anche sulla base della speculazione e il paradosso Oltre 100 euro per megawattora, scrive il messaggero stamani, almeno la metà dei prezzi del gas fotografati sul mercato TTF di Amsterdam è quanto paghiamo in bolletta per speculazione, fondi speculativi, hedge fund e trader, cioè commercianti ipotetici di energia che scommettono sui prezzi futuri che cavalcano l'onda dell'incertezza sul prossimo inverno difficile in arrivo e sui ricatti di Putin sul gas. Il resto è quanto paghiamo per il timore, misurato dal mercato, che l'Europa debba mettere qualche cappotto in più e tenere spenta qualche luce a partire da ottobre. Soltanto il 20%, circa, guardando i prezzi di ieri, 192 euro per megawattora, soltanto il 20% ha a che fare col costo reale del gas. Il paradosso non è più sostenibile. In effetti uno non si capisce veramente per quale motivo io pago 100 in bolletta E la parte reale di quel costo è solo 20. L'80 è frutto di speculazione e tutto il resto. Non è accettabile. La speculazione corre soltanto sul mercato finanziario, scrive il messaggero, perché quei prezzi bolla dell'energia finiscono diritti nel carrello della spesa, nel conto del bar, del ristorante o del preventivo delle vacanze. E non sempre certi aumenti sono giustificati, spesso sfugge la penna sui prezzi arrotondati. Andare a caccia degli effetti indiretti del caro Bollette diventa un affare da 0,07. Chissà se ci riuscirà l'unità di missione appena creata dal governo. Saluti e baci. La buona notizia è che ieri il prezzo del gas ha segnato un lieve calo e su questo però bisognerebbe intervenire per evitare appunto la speculazione sul tema um, parla col messaggero un esperto um, di grande efficacia pratica con uno spirito molto pratico Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia il metano si paga cinque volte il suo valore c'è chi sta guadagnando cifre folli siamo là appunto, il 20% è reale tutto il resto è speculazione sono passati sei mesi dall'inizio della guerra L'Italia ha diversificato l'approvvigionamento di gas, ha ridotto la dipendenza dalla Russia dal 40 al 15%, ha portato al 75% gli stoccaggi, vicini all'obiettivo del 90%. Ciò ha consentito a Draghi di affermare che siamo messi meglio di altri paesi. Tuttavia paghiamo 200 euro per ogni megawattora di gas. A Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, oggi il messaggero chiede cosa può fare ancora l'Italia per evitare un salasso in inverno il sistema non funziona, dice Tabarelli dobbiamo abbandonare il mercato TTF, quello di Amsterdam dove si fa il prezzo sulla base delle speculazioni ma ora la nostra prima preoccupazione deve essere di non rimanere al freddo e evitare di bloccare il sistema nervoso del paese fermando in alcuni giorni le centrali termoelettriche sarebbe come togliere al cervello ossigeno per 20 minuti Ricordo che il nostro sistema elettrico, dice il professor Tabarelli, dipende per metà dal gas che noi siamo costretti a importare per il 97% del nostro fabbisogno. Quindi il 97% del nostro fabbisogno di gas lo importiamo e tutto questo gas importato eh, serve per far funzionare la metà del nostro sistema elettrico quindi dobbiamo iniziare subito con un piano di razionamenti forte, incisivo un piano che può anche spaventare ma è quello che ci può mettere davvero al sicuro e va fatto subito perché attenzione Tabarelli queste cose non le dice oggi 8 di agosto ma le dice da mesi quindi facciamo finta di niente perché a noi ci piace calenda letta e tutte queste stupidaggini qua e poi vediamo cosa succede da ottobre in avanti e per l'inverno siamo vicini all'obiettivo di stoccaggi pagati a caro prezzo non basta? chiede il messaggero risponde Tabarelli gli stoccaggi di gas sono necessari per affrontare l'emergenza ma non sufficienti per non avere problemi la diversificazione verrà completata nel 2025 i nuovi rigassificatori saranno a regime tra un anno e invece ci troveremo a dover coprire picchi di domanda quest'inverno, col metano di Mosca a flussi minimi o addirittura senza il metano russo. Non basterà il gas dall'Algeria o dall'Azerbaigian? questa è la realtà. Il problema è di tutta l'Europa e i mercati lo stanno segnalando chiaramente. È una tassa tra il panico e la speculazione quella che stiamo pagando. Sarò più chiaro, lei non sarebbe disposta a pagare 300 euro per megawattora pur di non rimanere al freddo? In Germania non si trovano più stufe a GPL. 300 euro per megawattora mi sembra una provocazione. Sarà un inverno difficile, prevede e torna a dire perché non è la prima volta a Tabarelli. Quanto vale la tassa panico-speculazione per megawattora? 100-150 euro sul costo di 200 Anche di più, è difficile fare un calcolo preciso, ma diversi riferimenti dicono che in quel prezzo folle c'è tutta la paura di rimanere a secco sia di luce che di gas. Primo, facciamo riferimento a quanto costa produrre un metro cubo di gas e non si va oltre 10 euro per megawattora. Il resto, 20 volte questo valore, è tutta speculazione, cioè... Il costo attualmente è 200 euro per megawattora. Quanto costa realmente produrre un metro cubo di gas? 10 euro. Fate voi. Allora, vi sembra accettabile che noi dobbiamo pagare qualcosa che vale 10, 200 euro? <coughs> Perché bisogna soddisfare le mire speculatrici della borsa di Amsterdam sul gas? Beh, la domanda ha una risposta sola. No, non è accettabile. Se ne parla in campagna elettorale, anche questa domanda ha una risposta sola. No. La stessa Russia ci ha indicato nel maggio 2020, in piena pan- adesso poi potrà essere simpatico o antipatico, ma chi è che aveva posto questo problema per primo tra i vari leader politici qua in Italia? La risposta non la do perché la sapete anche voi. La stessa Russia ci ha indicato nel maggio del 2020, in piena pandemia, il costo vivo di trasporto del gas a Tarvisio al di sotto del quale avrebbe smesso di far arrivare metano in Europa cioè 6 euro per megawattora quindi lo sappiamo quanto costa il gas fino a Tervisio 6 euro, come fa a costare 200? da 6 a 200 ce n'è di differenza eh Ancora, abbiamo la media di lungo termine del gas negli ultimi 15 anni, dice Tabarelli, da quando abbiamo creato i mercati spot, di TF e PSV italiano. Parliamo di 21 euro? Se proprio vogliamo esagerare, paghiamo 21 euro. Infine, prendiamo i contratti a lungo termine legati ai prezzi dei prodotti petroliferi come il Brent. Formule applicate ancora da qualcuno. Ebbene, non si va oltre 35 euro per megawattora. Per soddisfare già un bel numero di speculatori, arriviamo a 35. Com'è che paghiamo 200? Vale anche per il gas liquido americano, è diventata la nostra fonte aggiuntiva negli ultimi mesi. Il prezzo è triplicato, ma siamo pur sempre a 25 euro. Quindi la speculazione vale almeno 5-6 volte il costo reale di appartamento approvvigionamento del gas ma attenti a demonizzare la speculazione quando i prezzi nel 2020 erano scesi a 6 euro non parlavamo di speculazione è la legge della domanda e dell'offerta visto che ormai anche quello dell'energia è un mercato molto finanziarizzato quindi si fanno scommesse si fanno uh, speculazioni appunto, ma per quale cavolo di motivo su materie prime essenziali dobbiamo far giocare la speculazione c'è anche sul grano, eh, per carità c'è anche sul grano, che è un'altra materia prima fondamentale, perché dobbiamo giocare oltre un certo limite, cioè consentiamo pure a chi vuole giocare di giocare ma non devo pagarla io bo- nella bolletta il gioco di qualcun altro perché a me non me ne frega niente della speculazione io ho la mia bolletta da pagare chi vuole speculare se la giochi su un terreno suo, non sul mio Della bolletta di casa mia o no? È la legge della domanda e dell'offerta, dice il professor Tabarelli. Le riforme fatte in Europa, a partire da quelle della Thatcher, erano indirizzate a far sì che ci fosse più finanza per rendere gli scambi più fluidi. Quindi adesso non ci dobbiamo lamentare. Se questi sono i numeri, chiede ancora il messaggero al professor Tabarelli, perché dalle analisi di Arera, l'agenzia di regolazione dell'energia in Italia, sui contratti di fornitura non è emersa questa enorme differenza fra i costi veri e le quotazioni di mercato, che poi non è un ragionamento astratto, ripeto, qua vuol dire che poi noi paghiamo in bolletta uno sproposito che non ha nulla a che fare col costo reale del gas ma da quanti anni stiamo dicendo questa cosa anche qui, questa microscopica radio da tantissimi anni campagna elettorale, tutti zitti calenda, letta perché negli anni sono state introdotte nei contratti delle formule di indicizzazione ai prezzi spot questo è il problema negli anni abbiamo messo nei contratti del gas, formule di indicizzazione ai prezzi spot, quelli di speculazione dunque Chi guadagna molto da questi prezzi sono gli esportatori come Gazprom, per questo è cruciale un tetto al prezzo in Europa. Poi certo ci guadagnano anche gli olandesi e i norvegesi perché vendono molto gas. Per non dire dei trader e delle banche, chi compra 60 euro per megawattora l'energia rinnovabile da Enel o Eni e poi rivende ai clienti finali ai prezzi di mercato, si porta a casa l'intera differenza. Ultima domanda, professor Tabarelli. Se però non arriva l'accordo sul tetto del gas, come si ferma la furia dei prezzi? Ripeto, conclude Tabarelli, si può tornare al vecchio sistema di indicizzazione al prezzo del petrolio. Del resto, questo sistema ha mostrato i suoi limiti. È ora di cambiare. Abbandoniamo i mercati spot a partire dal TTF di Amsterdam. Il banco è saltato e tutta Europa deve capirlo. Mirabilissima l'intervista che compare oggi a pagina 8 sul messaggero di Roma al professor Tabarelli. Un'altra cosa molto pratica la affronta per, per il secondo giorno consecutivo la stampa di Torino, in pagina di cronaca torinese, giusto appunto. Sono i dannati del TFR fantasma, cioè quelli che sono andati in pensione ma da anni non vedono la loro liquidazione. Il TFR o TFS, che dir si voglia, per i dipendenti pubblici trattamento di fine servizio, l'Inps ci ha dimenticati, l'inchiesta della stampa scrive oggi Leonardo Di Paco sul quotidiano torinese, pagina 38 dell'edizione nazionale, l'inchiesta della stampa ha fatto arrivare al giornale numerose segnalazioni di ritardi, un pensionato dice dopo 5 anni non ho visto un centesimo e ho dovuto chiedere... Un prestito dopo le prime lettere ricevute a inizio agosto sul sito della stampa, la stampa il quotidiano torinese ha deciso di aprire una finestra per permettere a chi da mesi o da anni attende il TFR o il TFS che non arriva di poter raccontare la sua storia in questi giorni ne sono arrivate diverse il problema è diffuso e molto sentito e scrive la stampa potete continuare a scrivere le vostre storie all'indirizzo www.lastampa.it slash Torino anche oggi c'è il punto su questa questione. Dice Fabrizio, pensionato dal 2017, aspetto da 500 giorni che mi sia quantificato l'anticipo del, t- del TFS. La norma di legge è fissa il limite a 90 giorni. Cristino, ex insegnante, non sono riuscito ad accedere al TFS perché l'ente non ha mai inviato la presa d'atto alla banca. Così sulla stampa di oggi e intanto sempre dalla stampa c'è un altro servizio molto pratico, qui siamo in cronaca di Torino edizione torinese della stampa pagina 40 e 41, l'edizione locale più interessante spesso del nazionale come spesso accade, qui abbiamo invece un focus sui furbetti dei bonus in particolare alcune imprese edili che incassano gli anticipi per montare i ponteggi e poi abbandonano i cantieri. Sono scattate le denunce, procedure complesse e pratiche a rilento favoriscono i raggiri. Da mesi la Guardia di Finanza monitora le attività delle ditte. Mi hanno raggirato, dice l'ingegner Scassa, il quale non ha dubbi. A marzo, come tanti piccoli proprietari di immobili, si è fatto due conti in tasca. Ha preso informazioni sulle agevolazioni fiscali collegate agli ecobonus e al sisma bonus, si è rivolto a una ditta di Cuneo, ha progettato interventi efficientamento energetico e adeguamento sismico per due immobili. Al momento di avviare i cantieri ha anticipato 145.000 euro per le spese iniziali. Allestimento dei ponteggi, acquisto materiali, i costi sono schizzati alle stelle, sembrava tutto a posto, alla fine si è ritrovato con nulla in mano, altro che cessione del credito e recupero delle somme versate. L'impresa Edile gli aveva garantito che si sarebbe occupata delle procedure necessarie con la banca per la cessione del credito d'imposta. imposta. Trascorsi cinque mesi, nulla, o quasi, è stato fatto.
2: giornata via via più instabile sulla nostra penisola specie sulle regioni centro-meridionali con frequenti temporali al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o poco nuvolosi salvo per qualche addensamento e isolati piovaschi sui rilievi settentrionali e sul medio alto adriatico nel pomeriggio fenomeni temporaleschi sempre più probabili al centro-sud specie versante tirrenico situazione invece quasi invariata altrove per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza dettagli maggiori sulla nostra app e una buona giornata ad Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno secondo brano musicale ma siamo sempre dalle parti di Nicolas Charles Bauxat arpista e compositore francese nasceva oggi 9 agosto 1789 a Montmedy, appunto in Francia ma torniamo a questa questione dei furbetti dei bonus di cui si occupa Irene Fama sulla stampa di Torino di Stamani altro che cessione del credito e recupero delle somme versate l'impresa edile garantisce a colui che ha messo in pista la ristrutturazione che si sarebbe occupata delle procedure con la banca per cedere il credito di imposta nulla di fatto in un immobile a Cambiano stiamo parlando del caso specifico di questo signore l'ingegner Scassa che ha messo in pista l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico di due immobili nel primo immobile a Cambiano nel torinese i muratori hanno allestito un ponteggio solo su una facciata nel secondo a Dronero Cuneo Sono stati effettuati interventi di demolizione. Un compenso all'impresario si è speso in continue rassicurazioni, puntualmente disattese. L'ingegner Scassa, che è anche perito del Tribunale, non è uno sprovveduto dunque, si è rivolto a un avvocato e ha presentato un esposto in procura. Sono stati disposti accertamenti. Le richieste del Superbonus 110 accelerano, in tanti lamentano lavori iniziati e mai finiti, aziende che non hanno mezzi e personale a disposizione per far fronte a tutti i lavori presi in carico, cantieri sospesi, cavilli burocratici che rendono impossibile accedere alle agevolazioni, insomma, da un lato i furbi che incassano gli anticipi e poi temporeggiano o peggio scompaiono, dall'altro intoppi burocratici. Da mesi sono in corso da parte della Guardia di Finanza controlli a caccia dei furbi del super bonus. Dal 2021 la misura del super bonus è in fase di espansione, scrive la stampa, e da febbraio del 2021 il numero degli interventi e degli importi ha continuato a registrare una crescita progressiva, lo dicono i dati del Lance in Piemonte. Così la stampa che poi intervista su questo tema un esperto, un commercialista, revisore legale che assiste aziende e privati nelle pratiche edilizie, il dottor Carmine Dell'IA, il quale dice che la burocrazia delle banche frena la cessione dei crediti fiscali. Il legislatore, per far fronte alle truffe, ha inasprito i controlli e le procedure, facendo pressioni sulle banche. Terzo articolo di Claudia Luise su questo tema, sempre sulla stampa di oggi, pagina 40 dell'edizione torinese è una corsa contro il tempo, così si è fatta esplodere la bolla, dicono i costruttori la scadenza delle misure nel 2023 ha generato una situazione di caos assoluto per evitare fallimenti e contenziosi ora serve un intervento del governo sugli istituti di credito troppe realtà sono nate dal nulla Solo per questo incentivo, il super bonus 110% è sempre stato considerato uno strumento molto utile per far ripartire il settore edilizio a modernare gli edifici troppo vecchi in Italia. Dall'altra parte i costruttori hanno lanciato allarmi su una misura che ha presentato falle a livello normativo e complicazioni burocratiche tali da rendere difficilmente utilizzabile il beneficio. A proposito di cose pratiche, sul messaggero, il quotidiano friulano, il messaggero veneto di stamani, in prima pagina c'è una bella puntualizzazione, un'inchiesta sugli sportelli bancari chiusi. Uno su tre chiuso negli ultimi anni. Le banche, anche in Friuli, puntano sempre più sul digitale. La preoccupazione dei consumatori e i clienti sono ridotti a semplici numeri. Sempre meno sportelli bancari. In appena 12 anni Udine ne ha persi 37, seguendo una tendenza nazionale che appare irreversibile. L'inarrestabile spinta verso la digitalizzazione e il cambiamento delle abitudini dei friulani nell'approccio a tutto quanto è credito, banca hanno portato a una significativa diminuzione del numero delle filiali aperte in città insomma ci sono sempre meno sportelli, sempre meno rapporto diretto e sempre più digitale internet, il trend è confermato anche dai dati regionali delle chiusure di sportelli bancari, nel giro di un anno tra il 20 e il 21 si è passati in Friuli, Venezia Giulia da 54 sportelli per 100.000 abitanti a 50 sportelli per 100.000 abitanti, scrive il messaggero Veneto. Tornando invece alle questioni, eh, agli articoli principali di oggi agli estratti di articoli più interessanti degli altri, secondo, secondo chi vi parla, c'è da segnalare anche sul... Eh, Quotidiano domani, come vi dicevo, il lungo articolo di Giorgio Meletti di analisi sulla questione del crollo del Ponte Morandi e dei Benetton. Quattro anni dopo il crollo del Ponte Morandi la morte di 43 persone è stata un ottimo affare. Subito dopo la tragedia di Genova 2018 il governo Conte aveva annunciato di voler revocare la concessione ad autostrade. Per l'Italia come sanzione non è andata così. Gli azionisti di controllo, la famiglia Benetton tramite Atlantia, non ci hanno rimesso un euro. Anzi, ci hanno guadagnato grazie a favori dei due governi Conte e di quello Draghi. A quattro anni dunque dal crollo del ponte Morandi di Genova, 14 agosto 2018, 43 morti. Mentre muove i primi passi il maxi processo con 59 imputati che impiegherà anni ad attribuire le responsabilità penali, c'è una sola certezza: la famiglia Benetton, azionista di controllo della holding Atlantia e quindi di Autostrade per l'Italia, Aspi. La famiglia Benetton non ha subito alcun danno patrimoniale da quella tragedia, anzi ci ha guadagnato il giorno del crollo, il titolo Atlantia valeva in borsa 25 euro, oggi ne vale 23, che è meno di 25, però considerate che nel frattempo c'è stata la pandemia che ha pesato sulle concessioni autostradali col crollo del traffico, soprattutto nel 2020. E adesso c'è la guerra in Ucraina che sta terremotando le borse. E sono i numeri di borsa a dirci quanto è andata bene ai Benetton. Il 9 marzo 2020, quando il presidente del Consiglio, Conte, annunciò il lockdown, è stato il punto più basso della borsa italiana ed è stato particolarmente basso per Atlantia, visto che... Al crollo del traffico autostradale per il lockdown si sommava il timore dei mercati per i bellicosi propositi di Conte. L'avvocato del popolo minacciava la revoca della concessione autostradale di autostrade per l'Italia come sanzione per non aver prevenuto il crollo del ponte Morandi. Ebbene, da quel 9 marzo 2020 a oggi, l'indice Mib, che misura l'andamento generale della borsa di Milano, è cresciuto di circa il 3%. Il titolo Atlantia è salito del 40%. Una performance che nessuna grande società italiana ha realizzato nello stesso periodo, neanche la Essilor Luxottica di Del Vecchio. Insomma... Non sono bastate la pandemia e la guerra a frenare l'entusiasmo dei mercati finanziari per i regali che il governo italiano ha fatto ad Atlantia per punirla. Questo è il miracolo, il fenomeno soprannaturale che, scrive Giorgio Meletti su Domani, ha trasformato la realistica prospettiva di un disastro finanziario nel consolidamento della ricchezza dei Benetton. Lo stesso tema è affrontato da Matteo Indice sul quotidiano il secolo XIX di Genova di Stamani. In primissimo piano, pagina 2, pagina 3. Da autostrade per l'Italia, frodi e truffe allo Stato, così fu violata la convenzione, lo dicono le carte dei pubblici ministeri, sul filone extra Morandi. Utenti di autostrade esposti a pericoli per anni dagli ex manager nel mirino 56 persone accusate anche di attentato alla sicurezza dei trasporti l'inchiesta riguarda la manutenzione di altri viadotti gallerie e barriere antirumore parla uno dei sopravvissuti al crollo del 18 Gianluca Ardini ho cercato di dimenticare ma stavolta il processo ci sarò gli anni scorsi cercavo di allontanarmi dalla città mi sentivo in colpa E così sul secolo XIX di Genova si affronta un altro aspetto, quello più specificamente processuale rispetto al beneficio economico invece per i benetton di cui si occupa Giorgio Meletti sul domani. Eh, il miracolo, il fenomeno soprannaturale il disastro finanziario è diventato invece la ricchezza dei Benetton la tragedia del Morandi, scrive ancora Giorgio Meletti siamo di nuovo a domani è stata gestita dalla classe dirigente italiana politici e alti burocrati con un insieme di insipienza e malafede spetterà a storici e filosofi risolvere un enigma che non è alla portata degli economisti è la diffusa insipienza di una classe dirigente in declino ad aprire praterie alla malafede? O è la malafede il motore che sprigiona l'insipienza soltanto simulata? Il superpartito dei Benetton è in primo piano nell'articolo di Giorgio Meletti su Domani. La cosa certa è che la responsabilità di quello che si configura come uno dei più gravi scandali della storia repubblicana va divisa fra i tre governi che si sono succeduti in quattro anni, Conte 1, Conte 2 e Draghi. Lasciamo il tema e andiamo a un'altra questione pratica e di interessi corposi, la solleva in questo caso il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, Forza Italia, Basilicata in allarme per l'impianto di Melfi della Fiat Stellantis. Investimenti pubblici buttati, dice il governatore Bardi contro Stellantis. Il presidente della regione Bardi ha scritto a Draghi per denunciare lo scenario critico dello stabilimento Lucano, malgrado i soldi dati al gruppo per il rilancio. Dopo i diversi mesi di cassa integrazione Covid e ordinaria, dopo i vari stop alla produzione legati alla carenza delle supply chain, cioè delle catene di rifornimento, i recenti scioperi della produzione e i primi 85 posti di lavoro a rischio, ma in previsione a rischio ce ne sarebbero molti di più, oltre a quelli dell'indotto, la polveriera sociale Melfi, in Basilicata, lo stabilimento Lucano di Stella Antis, rischia di esplodere, scrive. Oggi il Tempo, anziché il quotidiano libero, chiedo scusa, a pagina 23 trovate l'articolo. Spaventato di quel che potrebbe accadere, ieri il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha deciso di scrivere al Premier Draghi per denunciare il ridimensionamento del mercato e il piano industriale di Stellantis, che delineano... Per il sito di Melfi uno scenario fortemente critico. Ciò che il presidente della Basilicata fa notare a Mario Draghi è che quello che era stato il più importante investimento pubblico, cioè di tutti noi contribuenti, a sostegno di un'iniziativa privata, Fiat, in Lucania, con riflessi per l'intero mezzogiorno, ora rischia, dice Bardi a Draghi, di innescare Un processo di desertificazione industriale preoccupante se si considerano le tante iniziative correlate nelle industrie dell'indotto. Risultano sussistere tutte le condizioni per riconoscere la Basilicata, anzi Melfi, come un'area di crisi complessa. Mentre abbiamo già avviato un'interlocuzione col Ministero competente... Mi rivolgo a lei, presidente Draghi, ha proseguito Bardi, oltre che per il suo ruolo, per la sua sensibilità sui temi del lavoro e dello sviluppo, in modo che la Basilicata si possa giovare del suo supporto per superare questo difficile momento. Insomma, soldi pubblici buttati, qualcuno potrebbe dire nella miglior tradizione rispetto a quella che è stata Fiat e ora Stellantis, in Basilicata in questo caso. Andiamo a un'altra questione, quella di Trump. C'è da dire che Repubblica mette la notizia in primo piano. L'FBI nella tenuta di Trump in Florida. Un attacco alla mia candidatura, ha detto l'ex presidente. La mia residenza è sotto assedio, è stato un raid improvviso. L'America è a un punto di corruzione mai visto, lamenta Trump. Trump è diventato un paese da terzo mondo l'America ha detto Trump l'America è diventata un paese del terzo mondo e è arrivato a una corruzione mai vista ha fatto il paragone con lo scandalo Watergate Donald Trump lì avevano fatto irruzione nella commissione democratica qui sono i democratici che hanno fatto irruzione in casa del 45esimo presidente degli Stati Uniti si occupa Gianni Riotta degli archivi di Trump, i segreti di Trump, le carte buttate nel waterclosed come se fosse un iniziatore della Mani Pulite Qualunque, ve lo ricordate, no? quello che buttò al, al più Albergo Trivulzio le carte nel waterclosed, Mario Chiesa. Trump come un Mario Chiesa qualunque, secondo Gianni Riotta, un libro lo accusa di aver fatto sparire documenti classificati. Intanto, altro tema interessante lo affronta Repubblica in pagina economica, Corte dei Conti, ombre sul PNRR che doveva essere stato gestito alla perfezione dal governo dei migliori draghi in testa e invece la Corte dei Conti ha dei dubbi sulla capacità di spesa. I magistrati contabili nella relazione semestrale mettono in discussione l'efficacia dei progetti per i cittadini. Fa notare Svimez, l'Agenzia del Mezzogiorno, al Sud 450 giorni in più per realizzare le opere rispetto alle regioni del Nord, cioè un anno e mezzo più o meno in più. Gli obiettivi sono stati raggiunti dal punto di vista formale, cioè sulla carta, ma l'efficacia degli interventi è tutta da valutare, soprattutto sul territorio, osserva la Corte dei Conti, nella relazione sull'attuazione del PNRR nel primo semestre di quest'anno. La maggiore disponibilità di risorse, scrive la magistratura contabile, non appare sufficiente ad assicurare che vengano raggiunte le finalità dell'intervento, in mancanza di interventi complementari sul funzionamento delle strutture destinate a erogare i servizi alla cittadinanza. Il periodare è un po' complicato, diciamo, non è di immediata leggibilità, se si abituassero anche questi burocrati importanti a scrivere le cose in maniera chiara sarebbe meglio però cosa dice la corte dei conti tradotto vuol dire che le risorse, i quattrini sono disponibili teoricamente ma non è sufficiente questo per assicurare che vengano raggiunti gli interventi che vengano raggiunti gli obiettivi concreti cioè il PNRR ha tanti bei soldini sulla carta in pratica è molto più difficile capire che cosa servono a fare quei soldini lì quali obiettivi abbiano raggiunto bisognerebbe fare interventi complementari sul funzionamento delle strutture destinate a erogare i servizi ai cittadini cioè abbiamo le risorse, abbiamo la carta non abbiamo le strutture per tradurre le risorse da carta in cose concrete in obiettivi concreti quindi rileva la magistratura contabile della Corte dei Conti esaminando lo stato di attuazione di 31 su 45 interventi del famoso PNRR, le ingenti risorse impiegate finora e in futuro potrebbero non tradursi in miglioramenti dell'economia e crescita del PIL. E uno potrebbe a questo punto domandarsi, ma le ingenti risorse allora dove andranno a finire? Se rimangono sulla carta forse è già un bene piuttosto che essere mangiate da qualcuno, o no? Perché, se le ingenti risorse rimangono sulla carta, uno dice: vabbè, rimangono lì, in attesa che qualcuno di migliore, dei migliori, le possa utilizzare. Ma se vengono spese e gli obiettivi non vengono raggiunti, chi è che se le mangia le ingenti risorse? <ride> Bella domanda. Se ne parla in campagna elettorale, come voi capite, no? Letta, calenda, eccetera, eccetera. La relazione della Corte dei Conti arriva a meno di una settimana dall'allarme della Svimez o della vecchia casa del mezzogiorno che ora per fortuna solo compiti di studio eh, sui tempi di realizzazione degli enti locali del sud delle strutture sociali dalle scuole agli ospedali scrive la corte dei conti se gli enti locali del mezzogiorno d'italia non dovessero invertire il trend auguri e rendere più efficiente la macchina burocratica avrebbero tempi estremamente stretti per portare a conclusione le opere nel rispetto del termine di rendicontazione il termine per rendicontare le opere fatte con i soldi del PNRR è il 2026 Svimez calcola che nel sud gli enti locali impiegano in media 450 giorni in più più o meno un anno e mezzo, insomma, non proprio un anno e mezzo ma siamo lì rispetto al centro-nord per realizzare le infrastrutture del PNRR. Ma le criticità non si limitano al sud. La carenza di risorse umane qualificate per gestire gli obiettivi del PNRR è una difficoltà che emerge da tutta la relazione della Corte dei Conti e che tocca i diversi settori del famoso PNRR. È sottolineata, per esempio, quando si parla di cittadinanza digitale con le app Pago Pia e I.O., che non è il verso dell'asino, ma è una delle app appunto più conosciute dagli italiani, I.O. Non sono emerse criticità in merito al raggiungimento di obiettivi e all'attuazione dell'intervento dei tempi pianificati, si legge nella relazione, che però suggerisce di porre attenzione alle difficoltà di reclutamento delle risorse umane in un contesto competitivo, eccetera, eccetera. Insomma, ombre sul PNRR, dubbi sulla capacità di spesa. Staremo a vedere. Tra le altre questioni, prima di andare agli altri articoli di oggi, c'è da segnalare il fatto che la provincia di Como, il quotidiano locale di Como, torna su un fatto del quale la cronaca nazionale si è occupata poco e nulla, probabilmente perché purtroppo la vittima è una persona ai margini della società, una clociara, una barbona. Botte e stupro nella cabina del telefono a Como, passano in tanti, nessuno chiama aiuto, violenza in pieno centro di Como, nelle immagini acquisite dagli inquirenti si vedono almeno 30 persone, nessuna delle quali sembra accorgersi di quel che sta accadendo, alla fine sono due persone straniere a intervenire. E c'è un dato agghiacciante, scrive sulla provincia di Como Mauro Peverelli. Il dato corre parallelo al brutale stupro avvenuto in centro città nella serata di sabato. Il dato riguarda l'indifferenza della gente rispetto a quanto stava avvenendo. Dalle immagini in possesso dei carabinieri di Como, che stanno indagando sulla violenza, sarebbero almeno una trentina, compreso un gruppo di ragazzi, le persone passate accanto, o solo poco oltre, al punto dove era in corso la violenza sessuale si scorgerebbe chi guarda, chi commenta, nessuno di questi avrebbe, col condizionale, però, scrive la provincia, chiamato i soccorsi. Ora, non tutti potrebbero avere inteso che la donna dentro la cabina era vittima di uno stupro, ma pare davvero impossibile non accorgersi dei pugni, dei calci, della bottiglia infranta addosso alla donna bulgara di 58 anni, ancora ricoverata in ospedale e il sindaco di Como-Rapinese, sempre più vicino alla destra, scrive sempre la provincia, le recenti dichiarazioni del sindaco sulla sicurezza a Como sono allineate alle posizioni elettorali della Lega, ed è solo l'ultimo episodio, da Salvini sostegno per il ballottaggio quando fu eletto Rapinese e la promessa, non gli diremo soltanto dei no. E adesso apriamo invece il capitolo della flat tax, anche se tra poco parleremo con l'alto magistrato già presidente di una sezione della Corte di Cassazione Claudio Zucchelli appunto del tema della pubblica amministrazione quel tema che abbiamo sfiorato adesso con la questione della Corte dei Conti il PNRR le inefficienze a gestire i fondi da parte proprio della pubblica amministrazione è uno dei temi classici della campagna elettorale eh, e vedremo che cosa ci dice al proposito il il dottor Zucchelli tra pochissimo alle 9 intanto Flat tax al 15% per tutti scrive Framinia Camilletti sulla verità di questa mattina riassumendo la promessa della Lega per abbattere le tasse e risolvere il problema dell'evasione fiscale. La flat tax o tassa piatta è un sistema che prevede un'imposta uguale per tutti indipendentemente dal reddito con un sistema però di deduzioni e detrazioni, ne abbiamo già parlato tante volte in passato. Il sistema attuale prevede tassazione progressiva, oggi l'IRPEF si paga... Al 23% fino a 15.000 euro di reddito, 25 dai 15 ai 28.000, 35 da 28 a 50, 43% da 50.000 in su, con una fascia di esenzione iniziale. Con la proposta della Lega si passerebbe a un 15% gradualmente per tutti. Non mancano le critiche a questa misura. Il disegno di legge è stato depositato già nel 2018 dalla Lega e prevede tre fasi. Prima fase, ampliamento della flat tax alle partite IVA fino a redditi pari a 100.000 euro all'anno. Oggi è prevista per chi guadagna fino a 65.000. Seconda fase, applicazione della norma anche ai redditi da lavoro dipendente, applicando il quoziente familiare Per famiglie monoreddito fino ai 55.000 euro, bireddito fino a 70.000. Insomma, si considererà la famiglia come nucleo fiscale al posto del singolo contribuente, andando in soccorso ai nuclei numerosi con meno reddito. L'idea è quella di mettere in pratica questa riforma in modo graduale in cinque anni. Armando Siri senatore del carroccio ideatore della riforma fiscale, spiega quali coperture verranno utilizzate per introdurre la flat tax per tutti. La riforma costerà intorno ai 12 miliardi, 7 verranno presi dai fondi già stanziati per la riforma dell'IRPEF voluta da Mario Draghi, gli altri 5 arriveranno dall'assegno unico familiare che verrà assorbito dalla flat tax. Questa riforma amplia la possibilità di generare reddito, dice Siri. Non è possibile che le persone in Italia abbiano paura di guadagnare di più, di produrre di più, perché sanno che le tasse aumenteranno. Dovrebbe essere il contrario. Lo Stato dovrebbe premiare chi fa arricchire il Paese, chi lavora, chi crea occupazione. Terza fase, estensione della flat tax a tutti, senza distinzione di reddito. L'ultima fase verrà introdotta appunto alla fine, dopo aver visto gli effetti della seconda. La Lega si attende che in tal modo molte più persone pagheranno le tasse e così si potrà risolvere anche il problema dell'evasione fiscale. Non abbiamo ancora una stima di quanto costi la terza fase, dice Siri, bisognerà capire come andrà la seconda, ma ci attendiamo di poter recuperare le coperture dalla mancata evasione fiscale. In ogni caso dovrebbe trattarsi di una cifra intorno ai 15 miliardi. Insomma, Nulla a che vedere con il costo di 60 miliardi o addirittura 80, come scrive la stampa di oggi. La seconda fase riguarderà 25 milioni di famiglie e 32 milioni di contribuenti. All'imposta non si applicherà nessuna detrazione né alcun credito di imposta. I contribuenti facenti parte della famiglia fiscale presenteranno un'unica dichiarazione dei redditi e questo dovrebbe contribuire a snellire la burocrazia attualmente vigente tra chi osteggia questa proposta c'è la convinzione che se non dovessero bastare le coperture si dovrebbe intervenire tagliando la spesa sociale fra i critici si parla di aumento delle diseguaglianze anche Berlusconi propone la flat tax ma al 23% Giorgia Meloni propone una flat tax incrementale cioè valida sull'aumento dei redditi dichiarati per esempio se nell'anno X il contribuente ha dichiarato 50.000 euro e l'anno dopo 55.000 Su quei 5.000 in più verrà applicata la flat tax, che sia 15 o 23%. Questo è il punto di vista di Giorgia Meloni, secondo quel che riporta e riassume la verità. Sulla questione invece di chi vincerà, chi non vincerà i vari previsori delle elezioni prossime venture, sul Corriere della Sera c'è un articolo dedicato a questo. Il centrodestra, secondo i vari sondaggisti, è quasi irraggiungibile nei collegi, Nei collegi dove si vota col maggioritario, cioè il 37% circa dei collegi totali, secondo l'istituto di sondaggi SVG il centrodestra potrebbe conquistare fino al 90% del 37% di seggi dove si vota col maggioritario, ma non avrà dice l'istituto Cattaneo i due terzi dei seggi totali. C'è una cosa curiosa e interessante, Antonio Angelucci, ce lo racconta il Corriere della Sera, imprenditore della sanità, soprattutto nel centro Italia, ex deputato di Forza Italia, ma soprattutto editore di Libero del Tempo di Roma e di altri quotidiani locali, si candiderebbe con la Lega di Salvini, mentre Albertini torna al centro, Angelucci passa alla Lega. Quindi anche Libero e il Tempo di Roma si riposizionano. Il PD ci ripensa sul Renziano Lotti. Per i capirista dei 5 Stelle, spunta l'ex procuratore Caffiero del Rao. Scrive il quotidiano milanese, Il Corriere della Sera. E intanto una cosa curiosa: Morgan, il cantante. Marco Castoldi, Monzese, Brianzolo, è lo spin doctor di Giorgia Meloni? Non esattamente. Ho solo dato dei consigli, resto un anarchico, dice Morgan, oggi intervistato anche dal messaggero e da altri quotidiani.
2: I'm gonna A doll that other fellows cannot steal And then the flirty, flirty guys With their flirty, flirty eyes Will have to flirt with dollies that are real When I come home at night, she will be waiting She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle minded real life girl. I guess I had a meridian dowser boy. i just quarreled with sue and that's why i'm blue she's gone away and left me just like all dolls do i'll tell you boys it's tough to be alone and it's tough to love a doll that's not your own i'm through with all of them I'll
0: never again, What you... Rieccoci in onda come vi ho annunciato prima durante la rassegna stampa dovremmo essere in collegamento in questo momento con Claudio Zucchelli magistrato amministrativo, presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato eh, e non sto a riassumere peraltro il corposo curriculum eh, buongiorno intanto dottor Zucchelli, grazie per essere con noi
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: È anche uno dei contributori, dei sottoscrittori di lettera 150, coordinata dal professor Giuseppe Valditara, con il quale abbiamo parlato ieri e mm, delle cui competenze ci avvaliamo per addentrarci un pochino più approfonditamente nei temi della campagna elettorale in corso. In tutte le campagne elettorali verrebbe da dire, dottor Zucchelli, che c'è un tema, quello della riforma della pubblica amministrazione che puntualmente viene affrontato e credo anche di poter dire, non so se lei è d'accordo, lei si è dedicato molto dettagliatamente a questo tema, è un profondo conoscitore della macchina pubblica, alto esponente appunto della giustizia amministrativa del Consiglio di Stato che dovrebbe avere uno sguardo di sintesi anche su tutta la macchina della pubblica amministrazione da un punto di vista sia giuridico che politico in senso lato. Quindi credo sia l'interlocutore più adatto per cercare di capire se questa discussione intorno alle riforme della pubblica amministrazione sia fondata, su cosa sia fondata, su cosa a suo giudizio dopo averci passato una vita si dovrebbe fondare, cioè in che direzione si dovrebbe andare e io mi permetto di aggiungere dal punto di vista mediatico ma anche del semplice cittadino che questo tema credo che abbia stufato moltissimi perché tanti sono stati i propositi e a quanto pare pochissime le realizzazioni, dico a quanto pare prendendo in considerazione i risultati pratici. E qui mi verrebbe da citare un'altra cosa, professore poi le le lascio subito la parola, vale a dire un articolo che abbiamo appena letto stamani, in rassegna stampa, a proposito del fatto che la magistratura contabile della Corte dei Conti ha prodotto un rapporto nel quale esprime parecchi dubbi sulla capacità della pubblica amministrazione italiana, non solo al sud ma in generale in particolare al sud ma in generale purtroppo eh, di raggiungere i famosi obiettivi del famoso PNRR cioè quel piano di investimenti che avrebbe dovuto o dovrebbe o potrebbe, non lo so, è tutto un condizionale mh, dare una svolta anche all'efficacia della pubblica amministrazione ma soprattutto farci fare un balzo in avanti in numerosi settori dei servizi pubblici la Corte dei Conti è molto scettica a quanto pare di capire eh, ho messo troppa carne sul fuoco ma le lascio subito la parola
1: in effetti eh, ci vorrebbe forse una trasmissione di un paio d'ore per parlare di tutte queste cose ma cercherò di essere molto sintetico eh, dunque in effetti non sono stati per tutti grandissimi risultati in questi ultimi eh, posso dire 60 anni perché della riforma burocratica si parla appena gli anni 60 quando Massimo Soleno Giannini il padre del diritto amministrativo italiano fu nominato eh, ministro per la riforma burocratica, così si chiamava all'epoca quello che oggi è il il Ministero della Pubblica Amministrazione. Quindi eh, 50 anni, 60 anni che ci arrovediamo su questa, su questa eh, tematica, eh, probabilmente che è stata diciamo, però affrontata in maniera sbagliata. Eh, c'è da fare una, una piccola premessa. Una... Vettura molto eh, frettolosa e anche sbagliata degli studi di Max Weber ha introdotto nell'opinione pubblica l'idea che la pubblica amministrazione si autoalimenti, cioè come se la pubblica amministrazione fosse una specie di cancro che si moltiplica, che moltiplica gli adempimenti, le procedure burocratiche, eccetera, eccetera, e quindi eh, costituisca in effetti un peso per la società civile. Ora, che costituisca un peso per la società civile è vero, perché gli adempimenti, le procedure sono tali, tali e così defaticanti che allungano i tempi per cittadini e imprese per realizzare le cose, uso questo termine brutamente generico, no? le cose in generale, cioè quindi sia quelle che riguardano le imprese, sia quelle che riguardano i cittadini, e, ma questo non lo fa la burocrazia, perché vede, la burocrazia è, eh, cioè nel senso il corpo dei burocrati, è eh, indispensabile da dove ci sia un'organizzazione e quindi delle regole. Perché come dice Friedman, un grande economista che si è occupato di queste cose, eh, il burocrate non è altro che quell'uomo che eh, rispetta le regole e le fa rispettare. Allora anche nella bocciofita eh, di quartiere lei ha una burocrazia perché ci sono 50 soci e ci deve essere per forza un segretario che tiene registro, registra le quote eh, affitta i campi per giocare eccetera eccetera quello è un burocrate e lui agisce attraverso eh, una procedura semplicissima ovviamente una procedura burocratica quindi la burocrazia è ineliminabile Mm. tutto dipende da quante e quali regole un qualcuno che sta sopra la burocrazia, in questo caso il Parlamento, il, diciamo lo Stato, la politica in genere, eh, impone un certo numero di regole da, eh, da osservare. E quindi per ciascuna di queste regole c'è una procedura. E quando queste regole diventano N, diventano enormi, perché si vive in uno Stato che pretende di controllare, l'economia e controllare anche la vita dei cittadini è evidente che queste procedure burocratiche questo corpo di burocrati cresce a dismisura e costituisce quel peso inevitabile di cui siamo, abbiamo parlato due, eh, sì. due secondi fa sì. Quindi, quando è, è stato affrontato il problema parlando della famosa semplificazione si dice una cosa senza senso cioè non puoi semplificare un qualcosa che hai imposto all'origine mm, le faccio un esempio Nel, che mm, sarà ben conosciuto a molti eh, radioascoltatori eh, le ristrutturazioni interne di un appartamento spostare un bagno sì. per dire, no? o un tramezzo ecco. Un tempo addirittura ci voleva il permesso di costruire, eh, tanti anni fa, diciamo, proprio un'autorizzazione specifica, poi si è detto semplifichiamo, prima che siamo giunti alle procedure attuali che prevedono quella che... Eh, gli ascoltatori conosceranno la famosa CILA, la comunicazione di inizio lavori accelerata, cioè accelerata durata da un tecnico, e che bisogna presentare magari via informatica eccetera eccetera. Eh, non si è semplificato nel senso vero del, del si è semplicemente come dire, ehm, spostato eh, l'adempimento da parte del cittadino da, dai pezzi di carta ai file mandati via, via email, ma c'è sempre comunque una, un controllo del, del, da parte del, dell'amministrazione pubblica e comune, in questo caso, su questa attività interna al famoso appartamento del cittadino che dovrebbe essere un'attività libera. Allora la vera parola d'ordine non è semplificazione, ma è liberalizzazione, cioè sfrondare questo Stato da una massa enorme che si è stratificata nel corso de- de- degli anni di adempimenti eh, che non hanno un senso in uno Stato liberale perché fanno parte di una libera attività, un libero esplicarsi della, della, della libertà di ciascuno, eh, di ciascuno di noi eh, e, e quindi eh, non il programma di, eh, eh, che noi abbiamo o meglio più che il programma, le linee che noi abbiamo eh, indicato anche nei nostri documenti come lettere 150, sì. sono esattamente in questo senso. Cioè un, il, il nuovo governo non dovrà semplificare, ma dovrà liberalizzare le attività e quindi fare uno sforzo per prendere quel grossissimo librone che, che è fatto da centinaia di pagine che eh, esiste in effetti, non è una battuta, che eh, contiene, elenca tutte le procedure eh, previste negli enti pubblici, nei ministeri, eccetera, eccetera. È stata una ricerca ovviamente che il Ministero della Funzione Pubblica ha fatto in questi anni. Ecco, bisogna prendere quel librone e cominciare a tracciare un frego sopra le procedure che non rispondano ad una libertà dei, dei cioè, meglio no, che non rispondono, che siano in contrasto con un'attività libera dei cittadini. Noi purtroppo abbiamo vissuto in uno Stato un interventista che ha preteso di controllare, eh, per il nome di, un, di, so, di un'utopia migliore, ha preteso di controllare la vita dei cittadini e imprese.
0: Dottor Zucchelli, mentre lei parlava mi veniva in mente un'immagine molto iconica, diciamo così, eh, ovvero il ministro Calderoli e il suo falò, il suo falò delle leggi, se se lo ricorderà anche lei, no? Eh,
1: Quando io ero capo ufficio legislativo da Tazzo Chigi in quel (ride) periodo e quindi con Calderoli ha avuto moltissimo da in collaborazione sì, ecco, quindi mi dica.
0: no le chiedevo que- quella, quell'immagine lì corrisponde a qualcosa di reale o era solo un- una bella immagine suggestiva e niente più
1: ma Guardi, eh, Calderoni era una persona molto intelligente, era perfettamente consapevole che eh, il falò delle leggi non, eh, di, di suo non ha un grande senso, era però una, un'immagine forte eh, mm. per dire in effetti dobbiamo cancellare le norme, cioè, mm. Calderoni aveva intuito questa, eh, diciamo, questo rapporto che io adesso ho appena spiegato sì, tra le sì. complicazioni burocratiche e le regole imposte dalla, eh, dalla politica, d- dalle leggi sostanzialmente e quindi in maniera così forse un po' ehm, eh, drammatizzante no? eh, aveva detto benissimo facciamo il fallo delle leggi perché distruggiamo eh, queste regole che eh, inutili e, e, e faticanti naturalmente eh, poi alla fine eh, noi facemmo se ricorda bene una di così taglia leggi cioè sì. una norma che eh, abrogò tutte le leggi che erano eh, antecedenti a una certa data salvo alcune non penso adesso il caso di entrare in dettagli eh, però anche quella fu sicuramente una, un'immagine o un'iniziativa di immagine eh, però insomma non ha raggiunto tanti risultati perché quelle leggi che sono state abrogate magari degli anni 50 quanta, già di fatto non, non erano più applicate perché erano state superate quindi, però fu un'immagine molto, molto iconica come dice lei che eh, eh, in qualche maniera indicò la, la strada di principio cioè liberalizzare, sì. togliere le regole inutili
0: ecco, ma è possibile fare quest'opera di liberalizzazione della quale lei parlava anche prima in termini generali proprio direi anche di cultura politica generale no? perché uno potrebbe dire il principio è giustissimo però poi c'è un'altra osservazione di quelle canoniche che vengono sempre fuori che togliere potere ai burocrati è molto rischioso per i politici che si si apprestano a farlo o lo vogliono fare o dichiarano di volerlo fare è vero, è così? o è un altro stupido luogo comune?
1: No, eh, guardi indubbiamente ehm, eh, la dottrina parla di, una di, di un vero e proprio rapporto di agenzia che esiste fra il, la, il burocrate e il politico. Che cosa significa rapporto di agenzia? Che ehm, il, il burocrate agisce in qualche misura come agente, come strumento del politico per fargli raggiungere i suoi risultati eh, politici. Quindi è chiaro che una contrapposizione fra la, la politica e la burocrazia è impensabile perché eh, entrambi in realtà devono eh, collaborare fra di loro per raggiungere un risultato comune che per il politico è la realizzazione del suo programma politico ovviamente per il, il burocrate è eh, il mantenimento della sua posizione del suo prestigio anche del suo posto di lavoro se, se vogliamo quindi una contrapposizione eh, non è mai eh, positiva ed è anche vero che eh, attaccare il, il potere della burocrazia eh, come sempre in, tutti, in tutte le organizzazioni statuali, determina delle, dei rischi, ma è come se dicessimo attaccare il potere eh, eh, non so, del, dei maestri alimentari o degli avvocati o dei commercialisti, cioè, ogni categoria, ogni, ogni, eh, ogni portatore di interesse sostanzialmente ha una tensione all'autosopravvivenza e quindi è chiaro che eh, insomma, anche eh, se, eh, questo mondo della burocrazia potrebbe avere delle delle, eh, controindicazioni, però il problema è, è un altro, cioè individuiamo facciamo uno sforzo fondamentale alla base Mm. per individuare in effetti mm, dove in tanti decenni lo Stato ha esorbitato dai suoi compiti che sono in uno Stato liberale dei compiti eh, ben precisi ben limitati perché Mm. eh, il il fondamento dello Stato liberale è la libertà dei cittadini e delle imprese controllata per motivi ovviamente eh, di interesse pubblico Pubblico, la sanità, la sicurezza, quello che, quello che vuole lei. Allora lo sforzo è questo, troviamo eh, quei, quei procedimenti, troviamo quelle invasioni eh, inutili, controproducenti e contrarie a una visione liberale dello Stato che si sono verificate in tutti questi decenni, decenni e semplicemente le eliminiamo, ovviamente con un occhio alla, sì. alle procedure di sicurezza ma le procedure di sicurezza vengono dopo cioè e, e, e lei non ha bisogno di dimostrare tutte le mattine quando esce di casa e prende la macchina che sa guidare o che eh, risponderà, rispetterà il codice della strada no? eh, è libero di uscire e usare la macchina naturalmente se fa un sorpasso o un divieto di sosta o, o qualcosa del genere ci sarà qualcuno che la punisce ma è diverso non vuol dire sottoporla tutte le mattine a telefonare alla motorizzazione e dire posso uscire di casa con la macchina? Non ha senso, no? Quindi, ecco, adesso l'esempio è un pochino così paradossale, un po', un po banale, però serve a spiegare che i controlli, i famosi controlli di cui le procedure burocratiche sono infarcite per volontà della politica, i controlli in uno stato liberale sono successivi non preventivi, perché quelli preventivi appunto eh, appesantiscono e eh, costituiscono ostacolo all'attività dei cittadini. Poi la politica sì. infarcisce tutte queste cose di, 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 della, della volontà di raggiungere diversi obiettivi. Prenda il il 110, famoso super bonus 110 no? che ha avuto, aveva uno scopo, quello di eh, sostenere, di, di, di stimolare la domanda interna di lavori edilizi sì, per far ripartire quella che è sempre stata in tutti i paesi, in tutte le epoche storiche, il motore dell'economia di una, eh, di una, di una nazione. Bene, eh, poteva funzionare, ha funzionato, mh, poteva funzionare meglio, ma la realtà dei fatti è che. Fatta, cioè ipotizzata questo meccanismo che è un meccanismo sì. virtuoso, io praticamente ti do un, sostanza, un sostegno per lavorare e per, e per produrre ricchezza, poi ci è stato messo sopra il controllo dell'evasione fiscale, il controllo delle fatture, il controllo eh, della, de, delle norme edilizie, infatti non, non si può avere super bonus se c'è stato un abuso edilizio magari anche di 50 anni prima, eh, i controlli del... Ehm, appunto, i certificati dei comuni che sta tutto a posto insomma una serie ulteriore di obiettivi da raggiungere per cui si è Appesantita e praticamente è diventata impossibile la gestione di questa, di questa pratica. Poi si è raggiunto eh, il controllo per la cessione del credito, è stata vietata la cessione del credito perché, era troppo, eh, perché mh, da, poteva dar luogo a, um, a truffe o cose del genere quindi l'obiettivo anche di evitare le, eh, le truffe, di prevenire le, le truffe. E tutte queste cose, tutte insieme, insieme, naturalmente hanno determinato quello che sappiamo con il 110 che è bloccato e che non, non va avanti. Ma questa non è responsabilità del burocrate, è responsabilità della politica. La politica che si deve convincere. Molto chiaro. Eh,
0: dottor Zucchelli, a questo mm. proposito io vorrei chiedere, senza personalizzare, ma um, sì. facendo riferimento a una persona che ha incarnato questa volontà della politica no? a parole e sì. anche sì. nei propositi di semplificare, di delegificare, di liberalizzare. Sì. Ovvero il ministro Brunetta. Sì. No? Il ministro Brunetta sì. mh, è stato colui che ha riassunto in sé. Tra l'altro poi a un certo, in un certo periodo, ora mi sembra non più da un bel po' di tempo, mh, facendo sì. anche mh, salire la preoccupazione dei pubblici dipendenti no? come uno spauracchio uno spauracchio che poi non ha fatto più paura diciamo così ecco, um, quindi fa- facendo riferimento a questa figura ma non per parlare di lui ma per capire se la politica questa è la domanda la politica ha un brunetta vero in sé, cioè chi è in grado diciamo, di portare avanti quest'ottica liberalizzatrice di cui lei parla, c'è nel DNA della politica attuale la possibilità di arrivare all'obiettivo? Primo. Seconda cosa che mi verrebbe da chiederle, ne eh, affastello un paio di domande in più, quando si parla di riforma si parte da una pubblica amministrazione secondo lei? troppo pletorica, piena di troppe persone cioè la nostra pubblica amministrazione è vero che è più numerosa di quella degli altri paesi a livello centrale e anche a livello locale e questa terza considerazione che nasce da qui si può parlare di riforma della pubblica amministrazione senza distinguere tra centro e periferia perché in questi anni, a partire dal 2001 in particolare abbiamo visto che le burocrazie regionali e da lì in giù hanno un loro bel peso corposo anche loro quindi è, è corretto diciamo, parlare di riforma della pubblica amministrazione non tenendo conto di un assetto, vien da dire federale, anche se il nostro è un federalismo imperfetto, non realizzato, tutte le previsioni del 2001 sono ancora largamente sulla carta, però insomma mh, riformare la pubblica amministrazione non significa tener conto anche di quello che sono i compiti degli enti locali e parlo anche dei comuni, anche quelli sono molto importanti.
1: Ma Guardi, allora, comincio dalla fine. Eh, Sicuramente eh, ormai il nostro Stato eh, si è eh, evoluto e si è organizzato verso una forma che appunto come dice lei non è federalista ma ma attribuisce agli enti locali e non solo agli enti locali ma anche a una miriade di enti pubblici eh, compiti che un tempo erano gestiti eh, tempo, voglio un secolo fa, erano gestiti invece dai ministeri. No. Quindi quando si parla di burocrazia o, o di pubblica amministrazione sicuramente occorre tener, tener conto di questa, eh, di questa realtà, cioè che non tutto è imputabile allo Stato in quanto tale, cioè il governo e i ministeri, ma che ci sono poi i comuni, le province o quello che rimane di loro, le regioni, eh, le camere di commercio e quello che vuole. E la, ehm, la situazione nel, soprattutto negli locali eh, è quella che ho descritto prima e si è aggravata. Perché? Perché spesso e volentieri la politica locale ehm, ritiene di presentarsi all'opinione pubblica eh, facendo regole introducendo norme questo è il difetto fondamentale della, della cultura politica italiana quando c'è un problema si alza qualcuno e dice ci vorrebbe una legge eh, e quindi cosa vuol dire ci vorrebbe una legge? Ci, ci vorrebbe un'altra norma ma come le ho spiegato prima un'altra norma vuol dire almeno un altro burocrate che la fa rispettare e quindi entriamo in una specie di loop vizioso no? un circolo vizioso che peggiora la situazione, quindi rispondo alla prima domanda, c'è nella, eh, nella politica italiana questa consapevolezza appunto, che la strada è la liberalizzazione e non la cosiddetta semplificazione? Ma io direi che nel, eh, soprattutto in un, nella cultura liberale c'è. Cioè, sicuramente non c'è nella cultura marxista perché lì, anzi, il concetto è uno Stato che tutto sa, tutto vede, tutto conosce, tutto controlla, tutto organizza eccetera eccetera, mentre nella cultura liberale c'è una società aperta che si auto-organizza e raggiunge sua, i problemi. Quindi la consapevolezza c'è, c'è il però anche il fatto che non sempre i politici eh, sono stati supportati da tecnici che, eh, che gli dicevano queste cose, che facevano questi, eh, questi discorsi, quindi è essenziale <ride> la interazione sì. fra la politica e eh, ecco, per esempio questi gruppi, questi think tank come il l'ettera 150 che elabora dei, dei principi, delle linee guida sulle ba- sulla base delle quali poi sicuramente il politico organizzerà una, una scelta politica, ma è indispensabile questo tipo di, eh, di collaborazione, insomma la politica si fa insieme il politico e il tecnico vi eh, permetta un ricordo io sì. ho l- l- sufficiente età per eh, aver vissuto anche la prima Repubblica eh, dove il personale politico, se ne può parlare, dire quello che vuole, ma era un personale preparato da, da, da sinistra e da destra, era, c'era un alto grande livello di cultura politica, Beh, nella prima Repubblica le decisioni venivano prese sempre intorno a un tavolo fra il ministro o il politico e i tecnici e i consiglieri di Stato, i capi di gabinetto, i capi degli uffici legislativi, è indispensabile questa collaborazione, non si può immaginare che il tecnico faccia politica o il politico faccia il tecnico, ognuno ha i suoi carismi e li deve utilizzare.
0: E questo diciamo anche anche a parzialmente smentire la retorica dei tecnici che sono arrivati dopo il 92, non è così?
1: Esatto, e e l'ultima domanda eh, che era la seconda che mi ha fatto la nostra burocrazia è eh, troppe persone rispetto Mm. no, io questo eh, questo non direi direi che la nostra eh, burocrazia eh, eh, alle volte gira a vuoto perché non ha tra le altre cose, non ha degli strumenti eh, a disposizione che, eh, moderni e che siano, diciamo, permettano di gestire la complessità di questa società, perché certamente tutto questo discorso non deve farci dimenticare che noi viviamo nel XXI secolo con una società molto complessa, con di eh, mili- interessi che si scontrano eh, e, si devono, e devono trovare un equilibrio. Ecco, eh, da questo punto di vista, per esempio, noi abbiamo elaborato come lettere 150, uno studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle procedure eh, amministrative cioè abbiamo diciamo in sostanza il, il leitmotiv è eh, abbiamo detto che la burocrazia è indispensabile entro certi limiti sì. facciamo in maniera che anche quest, questa indispensabilità entro certi limiti sia gestita con procedure di intelligenza artificiale che utilizzano i vari dacabini all'esposizione dell'autorità pubblica per eliminare quanto più possibile la discrezionalità e l'intervento umano, anche ai fini di evitare la corruzione, perché quando si hanno procedure di intelligenza artificiale dove la scelta è mm. sostanzialmente automatica da parte sì, di questo progetto sì, sì, sì. è chiaro che eliminiamo l'intervento del, 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 dell'eventuale ecco. burocrate corruttibile. Dottor materia, per esempio, dei contratti pubblici.
0: le chiedo una cosa, visto che l'orologio mi dice che sono le 9.28 e adesso poniamo termine alla nostra conversazione, però le chiedo una cosa sola, però uh, la disponibilità a riaffrontare questo tema, perché mi sembra molto interessante, sì. in una prossima, futura sì. conversazione. Insieme a un'altra questione, perché io vorrei porle molto empiricamente, cioè da dove partire? Lei ha un'esperienza tale che forse può rispondere a questa domanda, perché se si parte bene forse si avanza bene, se no... Uh, si fa solo dichiarazione verbale di intenti che ne abbiamo sentite tante da parte di tanti governi e ministri c'è, quindi da dove c'è. si parte eh, però l'ultima cosa che le voglio chiedere mh, inevitabilmente eh. riflette una notizia che abbiamo letto stamani gliela citavo prima no? c'è un articolo sì. oggi su Repubblica ne cito uno su tutti in pagina economica mh, che dà conto del mh, punto di vista della Corte dei Conti di un report sulla questione sì, del PNRR sì, no? sì. ovvero la Corte sì. dei Conti scrive, eh, riporta oggi Repubblica che la disponibilità di risorse del PNRR non è sufficiente per assicurare che vengano raggiunte le finalità degli interventi perché mancano interventi complementari sul funzionamento delle strutture destinata a erogare servizi ai cittadini, cioè in sostanza è la burocrazia, dice la Corte dei Conti, se non ho capito male, oppure ho capito male io, che non è in grado di erogare servizi tali da finalizzare le risorse del PNRR, questa lettura diciamo così anche sommaria, poi ci sarà modo magari di approfondirla, che cosa le dice dottor Zucchelli a lei,
1: un'osservazione di questo genere? Guardi, eh, molto rapidamente perché lei è è in (coughs) chiusura, Credo che la Corte dei Conti abbia lanciato uh, questo messaggio, abbiamo eh, affrontato un progetto ambizioso, questo PNRR, mm. dove ci sono miriadi di cose da fare, progetti già, già definiti che aspettano solo di essere banditi, eh, ma appunto, oh, eh, questo vuol dire che abbiamo introdotto una serie di nuove regole anche che ha bisogno di una burocrazia ma non abbiamo dato alla burocrazia gli strumenti per gestire queste regole. Quindi in sostanza abbiamo programmato un bellissimo mm-hmm. viaggio a Caponorte con gli amici una vacanza di 15 giorni ma eh, non ci siamo procurati la macchina per andarci per, for- per, per
0: fortuna me, vi permetto una battutaccia, per fortuna che avevamo il governo dei migliori eh, rimpiango i tecnici della prima repubblica e i politici della prima repubblica alla fine di questa conversazione <ride> è un sentimento parziale eh, poi verrà corretto per carità però <ride> io invece ringrazio, Beh... ringrazio davvero il dottor Claudio Zucchelli Presidente Aggiunto Onorario del Consiglio di Stato Alto Magistrato Amministrativo e ci risentiamo presto allora quando sarà possibile
1: molto molto volentieri a vostra disposizione
0: grazie a Claudio Zucchelli
1: buona giornata, buona giornata.
0: intanto tra poco potete dire la vostra perché il martedì è, tocca quella rubrica fantastica e meravigliosa che si intitola che si intitola la, voce di, chi la voce di chi ascolta tra poco avete ascoltato La rassegna stampa